0: Cartão laranja. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a você que está ouvindo o Cartão Laranja. Este que vos fala sou eu, Everton Dertônio, e estou encarregado de comandar o debate sobre a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021. Hoje pode até não ser bem um debate, vai ser mais um bate-papo, afinal hoje estou apenas com ele, Guilherme Cambilis. Não é isso Guilherme, dê os seus destaques. É isso mesmo, é isso mesmo,
1: Everton. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. O destaque vai para o Grêmio, que venceu mais uma no Campeonato Brasileiro, segunda a seguida. Venceu o Cuiabá no meio de semana, por uma rodada atrasada do campeonato, né? fora de casa, boa vitória. E agora no fim de semana venceu o Bahia. Casa jogou bem e faz um gol
0: fora. O, Bora o
1: Palmeiras que o Palmeiras não quis ficar mesmo com ele sem pontos e gols inclusive liberta, é, é artilheiro da Libertadores, fazendo muitos gols no Júnior Barraquilha, o Palmeiras não quis ficar, emprestou ao Grêmio e ele vem dando conta do recado. E uma, o Felipão começa a ter uma, um começo no, no Grêmio, né, é, mais uma vitória, o Grêmio começa a crescer no campeonato e recuperar os pontos que havia perdido no início e agora enfrenta o Flamengo, um bom jogo pela Copa do Brasil. Né? Vejamos como vai ser, mas o Grêmio volta a crescer no campeonato e com volta de, de desfalques, né? Volta do Diego Souza, enfim, o Grêmio
0: começa a melhorar o seu desempenho. É, Diego Souza que inclusive deixou o seu nessa vitória contra o Bahia. Mas olha, você que está preocupado com a nossa outra comentarista Vitória Fernandes, não fique, está tudo bem com ela, apenas alguns probleminhas técnicos de conexão impediram a participação dela nesse nosso episódio. Mas pode ficar tranquilo que no próximo programa ela já estará de volta aqui conosco. Então vamos começar esse bate-papo, Guilherme? Vamos começar com Palmeiras e Cuiabá? O Palmeiras vem de três derrotas seguidas nesse campeonato brasileiro. Embora tenha vencido São Paulo muito bem nessa Libertadores, ter garantido a sua vaga na semifinal, o Palmeiras vem de três derrotas consecutivas. E é interessante porque ele obtém uma posição muito privilegiada na tabela, né? Ele é o segundo colocado. O Galo, inclusive, é, no jogo de hoje, né? Esse podcast está saindo segunda-feira. O Galo pode até ampliar a sua vantagem em relação ao Palmeiras. Mas o Palmeiras continua em segundo lugar. Como é que você explica essa, esse fenômeno, né? De, de três derrotas consecutivas e ainda se manter na segunda colocação? O início do campeonato do Palmeiras foi muito bom, né? O Palmeiras... É... Era líder até outro dia, então a diferença é,
1: entre o Palmeiras e as outras equipes é, era grande. E agora as equipes tiraram. É. Fortaleza, inclusive, tinha chance de, de chegar na segunda colocação, mas empatou com, com o Juventude, então, o início de campeonato do Palmeiras. E agora perdeu pontos e até alguns pontos, que aí já, já começa a prejudicar lá na frente.
0: Né? É, e essa é a questão, né? O Palmeiras ele não é que ele vem mostrando um futebol vistoso. Ao longo desse campeonato inteiro, é como eu vim falando em alguns, alguns episódios passados. Né, o Palmeiras ele vem sendo muito resultadista. Mas olha, o Palmeiras ele enfrentou o Cuiabá dentro da sua casa, né, no Allianz Parque, e perdeu por 2 a 0. Os gols foram anotados por Cleison e William Correia. Um no comecinho do jogo, logo com um minuto, e o outro já nos acréscimos da segunda etapa. Ô, ô, Guilherme, uma coisa que me chamou a atenção foram as substituições do Abel no intervalo. Né, foram logo quatro substituições já no intervalo. Né, é difícil a gente ver essa, essa atitude no futebol brasileiro. E uma coisa que me chamou bastante atenção foi a saída do Renan. O Renan, eu, eu não escondo, né, eu gosto muito do jogador, né, eu gosto muito do Renan. Mas eu prefiro ele mais na zaga do que na lateral. Tendo o no banco, você acha que necessitava a, a improvisação dele na lateral esquerda do Palmeiras? Porque... Com a entrada do e também, o Scarpa, o, o próprio Gabriel Menino entrou no lugar do Marcos Rocha também, o, o menino que você defende bastante a titularidade, né? Você achou necessária essa improvisação do Renan? Eu, como você,
1: também sou muito fã do, do Renan, acho ele um grande zagueiro, inclusive contra o São Paulo, ele foi mais zagueiro do que lateral, ele jogou mais, mais numa linha de três com o Gustavo Gomes e Luan, já no jogo com, com, com o Cuiabá não, ele é, necessitava de mais ofensividade por ali. Mas eu entendi a escalação dele de titular, acho que passa muito pelo fato de o Abel ter, ter, ter a intenção de re, repetir mais escalações. Então eu entendi o fato de ele ter começado titular até para dar uh, um reconhecimento ao atleta que, nessas últimos jogos, vem jogando numa posição que não é a dele, mas que vem desempenhando um bom papel. Então, acho compreensível. Apesar de também eu ter gostado bastante do segundo tempo que fez o Piqueiresa, acho que ele entrou muito bem na partida, jogador bem consciente, firme, então acho que passou muito por isso, mas imagino que o Abel volte um pouco atrás e comece a colocar assim, o Piqueiresa um pouco mais, né? a partir do momento que ele comece a se, se ambientar mais até no clube, acho que com o passar do tempo o Piqueiresa vai começar a ser titular na, na lateral esquerda, que também tem o Jorge, né? o Jorge também, já sobre as outras substituições, eu gostei. Em geral, eu achei que o Palmeiras fez um primeiro tempo bom, mas que não conseguiu criar tantas oportunidades. Já no segundo tempo, o Palmeiras criou muito. E criou muito em cima das substituições que foram feitas. O Gabriel Bini entrou bem na parte ofensiva do jogo. Acho que defensivamente ele pecou um pouco. O Scarpa entrou muito bem também. O Piqueires, como a gente já disse. E o Daverson entrou para exatamente afundar a linha de defesa da, da, equipe, da equipe adversária e tentar exatamente fazer algum gol de cabeça, enfim, que é exatamente o que um centroavante como a origem do Deverson, que é diferente da do Luiz Adriano, tá? acho que é muito por isso, o Luiz Adriano não entrou por isso, é, o Luiz Adriano é um centroavante que sai mais da área para construir jogo, o Davidson já é um jogador que, que acompanha o zagueiro e leva a linha de defesa para trás, então acho que é, é justificável entrar no Deverson, que não é justificável, a quantidade de gols que inclusive o Davidson perdeu e é, é aquilo por exemplo os jogos contra o Fortaleza e contra o Galo eu até critiquei as substituições que fez o Abel acho que ele foi mal nas substituições mas no jogo contra, contra o Cuiabá, não ele foi bem nas substituições o time criou oportunidades o que faltou foi fazer o gol mas aí já não já não é responsabilidade do técnico né tem que ter um pouquinho da, da responsabilidade dos jogadores. Então, em geral, eu gostei das substituições, sim. O problema é que o Palmeiras também perdeu pontos contra times grandes da tabela. E aí é o que, aí é o que pega, né? Se o Palmeiras, por exemplo, tivesse feito algumas vitórias contra os times da parte de cima da tabela, esses pontos contra o Cuiabá talvez não fariam tanta falta assim.
0: Mas como isso não ocorreu, aí são três pontos imperdoáveis para quem quer buscar o título. E foi um jogo, na verdade, de ataque contra defesa, né, Guilherme? O Cuiabá sim teve algumas oportunidades de matar o jogo na segunda etapa, ali no finalzinho, né? Enquanto o Palmeiras atacava bastante, o Cuiabá tinha alguns contra-ataques, poderia sim ter matado o jogo antes de ter feito o segundo gol ali com o William Correia, mas foi um jogo onde a bola do Palmeiras não entrou, realmente não entrou. O Palmeiras atacou bastante o time do, do Cuiabá, e eu concordo contigo quando você fala que o Palmeiras é, pouco criou no, na primeira etapa, né? Eu, eu acho que assim, ele, o Palmeiras ele teve essa intensidade mas ele não teve objetividade, o que com as trocas feitas pelo Abel, acabou ocorrendo no segundo tempo, né? Você pode ver pelos números do, de bolas ao gol do Walter, o Walter fez uma ótima partida, o Walter fez uma ótima partida, né? Então assim, foi um jogo que talvez, aí é o que você falou, que talvez se o Palmeiras não tivesse perdido pontos para outros times grandes da tabela, Flamengo, o próprio Atlético Mineiro, e coloco também, por que não, o jogo contra o Fortaleza, né? Que vem da dessa... Sara. Contra o Bragantino, Bragantino Sim.
1: Corinthians e São Paulo, clássicos também. Então, são jogo alguns jogos
0: né, nesse meio aí. Sim. Não, e, 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 e também coloco o Fortaleza, né? Porque ele vem. Fazer, que... Ele faz parte dessa, dessa sequência de derrotas do Palmeiras. E, e é verdade, se, ele, se o Palmeiras tivesse conquistado pontos contra algumas dessas equipes, talvez um jogo como esse que é totalmente plausível de acontecer acontece com todos os times, né? A gente vê o próprio Flamengo empatando contra o Ceará, né? É, ele talvez não tivesse, não, não, não perdesse tanto, né? O ao decorrer do campeonato não tivesse tamanha importância uma derrota para o Cuiabá, né? Agora o Palmeiras ele vai ter uma semana de folga, afinal ele não participa mais da Copa do Brasil desse ano. O que você acha que precisa melhorar para o próximo jogo contra o Atlético Paranaense novamente no Allianz Parque? Esse é um time que oscila bastante, né?
1: São algumas partidas que o time entra muito atento e, e não deixa o adversário respirar, basicamente, como foi contra o São Paulo. E são partidas como Cuiabá, que o Palmeiras vacila e toma um gol na primeira primeiro do jogo praticamente acho que o é sempre que tem que melhorar a parte ofensiva do jogo o aproveitamento de oportunidades tentar treinar um pouquinho mais a parte de quando o time quando pega uma defesa muito fechada quando cede é dificuldade jogos quando tem dificuldade normalmente isso é o mundo todo tá todo fim, o mundo inteiro até os times de lá de fora os melhores têm dificuldade quando enfrentam equipes muito fechadas e é isso que o Palmeiras precisa melhorar. Eu acho que é muito isso. Quando o Palmeiras precisa propor mais o jogo, ter a bola, construir, né? eu acho que, é, acho que os, os treinamentos têm que ser é, mais ou menos por aí. E acho que o Abel tem consciência disso. E só mais um parâmetro sobre os centroavantes: é, enquanto o Palmeiras tem Daverson, né? vou pegar a característica dos, dos centroavantes, que tá? eu coloco é, em comparação ao Daverson. O Diego Costa que está chegando no Galo e o Pedro que, que está no Flamengo. São jogadores com características parecidas com a do Davis. Só que não são jogadores com técnicas parecidas com a do Davis. Né? Pedro e, e Diego Costa são jogadores muito melhores do que o Davis. Então o Palmeiras tem uma dificuldade aí. Né? Essa que, que faz falta no elenco. Tem um, tem um jogador que. ele famoso empurra
0: a bola para as redes. Né? Inclusive, digo... inclusive é uma afronta o Pedro ficar no banco de reservas do Flamengo durante tanto tempo, viu? É, exatamente, eu também
1: acho que, inclusive, eu gostaria de ver mais tempo o Gabigol e Pedro juntos. Acho que é, seria uma boa dupla, até pelos desfalques que o Flamengo tinha com o Ceará. É, então, acho que o Palmeiras peca muito aí. Né? Emprestou o Borja, por exemplo, acho que foi uma decisão da diretoria incompreensível para mim sem pressar o Borra, nem testar ele, sendo que o é artilheiro da Libertadores, fazendo praticamente uma média de um
0: gol a cada dois jogos no, pelo Junior Barranquilla. Então, e o Palmeiras é um que justamente, né? e o Palmeiras que justamente estava à procura de um de um centroavante, né, requisitado pelo Abel. Sim, o Abel diz desde o, desde quando ele chegou ele disse que ele gosta de ter três
1: tipos de atacante, um como o Rony, jogador de mais velocidade, de agredir a última linha do adversário, grande né? espaço. E como o Luiz Adriano, que é aquele que sai da área para possuir e puxa, puxa a defesa adversária para fora, para outro entrar por dentro. E um outro como o Davison, que é um atacante do cabeceio, um atacante brigador uh, e o um atacante que empurra bolas para as redes. É, são esses três tipos. E o Palmeiras foi atrás do Borré, não, ficou, não contratou o Borré, e aí acabou sobrando para o Ele briga bastante, ele, ele é importante nisso, mas quando você precisa dele na rede, aí, é, aí já é um pouquinho diferente, e, e o jogo contra o Cuiabá foi isso, o Davidson perdeu três, quatro chances claras de gol, recebeu muita bola, muito cruzamento, aliás, tem muitas pessoas, ah, o Palmeiras cruzou muito, gente, o Palmeiras cruzou, não, não é que foram jogadas, bolas jogadas na área, como foi contra o Fortaleza, por exemplo, que é aquela bola que você joga do da intermediária, não, o Palmeiras chegava na linha de fundo, e, e eram cruzamentos, a ideia deles foram na cabeça do Davidson teve um também, não é apenas um é chute a área, né? Exatamente. E, por exemplo, se você pegar um time da Europa que joga muito assim, é o Liverpool. O Liverpool joga muito com o qualidade que tem os laterais do Liverpool. E são cruzamentos na cabeça dos jogadores do Liverpool que fazem os gols assim. Então, é, não foi aquele jogo que o Pompies construiu de qualquer forma, mais uma abafo. O Poppers construiu sim jogados, isso que acabou
0: efetuando o gol. Aliás, foi um jogo muito parecido com aquele contra o CRB. É, você até citou o Rony. E um detalhe bacana é que o Rony ele voltou a ser titular no Campeonato Brasileiro desse ano. A última vez que o Rony entrou como titular foi na vitória contra o Grêmio pela décima rodada do campeonato. Né? Então são aí sete rodadas em que o Rony não entrava como titular. Mas agora, eu acho, Guilherme, que a, a, o principal fator a ser trabalhado nessa semana, para o Palmeiras melhorar ainda mais o seu jogo, o, o seu estilo de jogo é a questão da versatilidade essa questão da versatilidade que você também falou nessa questão de quando o Palmeiras necessita propor o jogo ele tem uma certa dificuldade né o Palmeiras ele tem um, um tipo de, de jogar muito característico e que funciona muito bem que é o contra-ataque os contra-ataques do Palmeiras são são exemplares né o Palmeiras tem jogadores rápidos tem jogadores objetivos então são contra-ataques realmente muito bons. Agora quando o Palmeiras, é, por muitas vezes, quando ele toma um gol logo cedo e o outro time se retrai, às vezes ele não consegue impor o seu jogo, ele não consegue construir o seu resultado em cima disso. Então eu acho que esse é o fator que mais precisa ser trabalhado pelo Abel ao longo dessa semana para o jogo contra o Atlético Paranaense, como eu disse novamente, no Allianz Parque. Concordo, concordo com o que você disse, só acrescentar
1: que eu acho que o Palmeiras criou bastante, propôs sim bem o jogo contra o Cuiabá. não conseguiu o resultado, mas propôs. E também, rapidinho, só dizer sobre o horário do jogo, né, é, acho um, um pouco uma covardia assim com, com os atletas colocar um, um jogo às 11 horas da manhã, é, foi, foi, ficou muito famoso, eu até gosto do horário, quando os estádios poderiam ser cheios, né, os estádios é, eram sempre lotados em jogos nesse horário, mas agora a gente não tem público. E aí a gente está tendo jogo em cima de jogo, ainda você fazer os atletas jogarem esse horário, né, no domingo de sol, bem quente, na, na manhã São, da cidade de São Paulo, tinha um, um pouquinho necessário, acho que poderiam mudar esse horário, sobretudo quando a gente tem é, é, a temperatura é tão, tão grande como vem sendo nesses últimos dias em São Paulo, acho que a CBF poderia ter um pouquinho mais de, de compaixão com os
0: atletas. É, aqui em São Paulo está bem quente realmente. Agora sabe o que foi quente também, Guilherme? O jogo entre Santos e Internacional, o empate na Vila Belmiro por 2 a 2, o mercado estreante da noite abriu o placar para o time do Inter, Gabriel Pirani empatou e Matson virou para o Peixe, e o Yuri Alberto no, na segunda etapa acabou empatando o jogo, e foi um resultado até que para o que foi a partida é totalmente justo ao meu ver. Foram dois times que, que tiveram muitas oportunidades de, de fazer o gol, foram muitas chances desperdiçadas, é, foi realmente um jogaço. Mas infelizmente, novamente em um jogo do Santos, tem a questão da arbitragem. Arbitragem novamente patética aqui no nosso Campeonato Brasileiro, arbitragem do Wagner do Nascimento Magalhães, é, quem é palmeirense lembra bem deste nome... É, foi o árbitro responsável pela final do Campeonato Paulista de 2018, entre Palmeiras e Corinthians, e, cara, foi uma arbitragem péssima do Wagner do Nascimento Magalhães, foi uma arbitragem péssima, teve lances é, tanto a favor do Santos quanto contra o Santos, né, em que o árbitro estava totalmente perdido, inclusive é, lances derivados uns dos outros, o... Quero começar já falando quais são esses lances, né? a gente até pode comentar do jogo, com certeza iremos, Guilherme, mas já quero trazer essa questão da arbitragem, porque o primeiro lance foi quando o zagueiro do Santos, o Wagner, ele matou a jogada, né? uma jogada promissora do, do time do Inter, e ele já havia tomado o cartão amarelo pelo mesmo motivo minutos antes, né? foi, foi bem curto esse período, esse período de tempo. E, e o juiz não expulsou o Wagner, né? Permitiu que ele continuasse em campo. E onde claramente era uma falta para cartão amarelo, seria o segundo do jogador, o que, o que resultaria em sua expulsão. É, aí ele foi perdendo o, o controle do jogo, né? Os jogadores, não começa, é, os jogadores começaram a não acreditar nas decisões que ele apitava. É, e aí, numa, aí, um dos lances mais terríveis da arbitragem desse campeonato é, foi aquele lance do mercado ele, ele chegou com o um pé totalmente uma, uma jogada violentíssima né? ele chegou com o um pé totalmente acima da, do tornozelo do jogador do Santos o Marcos Leonardo inclusive poderia ter uma fratura no Marcos Leonardo né? tamanha foi a violência que o mercado entrou naquele lance e foi um lance em que desculpa, não precisava nem de VAR para você apitar uma, uma falta e uma expulsão daquela. O árbitro acabou é, tomando a decisão de campo de apenas mostrar o amarelo, e aí ele foi consultar o VAR, o VAR mostrou claramente que era uma jogada para a expulsão, e o árbitro não aceitou a recomendação. Não sabemos como foi a conversa, mas é, ele persistiu na, 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 em sua decisão de campo, e a sua decisão totalmente errônea. Esdrúxula, talvez para compensar uma falta de expulsão na qual ele deveria ter feito no lance do Wagner. Né? Foi, foi totalmente horrível, Guilherme. O que, que você acha disso? É, eu concordo. Foi uma vergonha. Mais uma vergonha da nossa arbitragem. E
1: aí, por exemplo, eu questiono mais uma vez o porquê de um, um segundo cartão amarelo tão claro como aquele, o, o árbitro não pode ir até a cabine. que que o, o VAR não pode, pode chamar o juiz? Eu questiono isso. Eu acho que, que seria um caso, sim, de o juiz poder ir, ir lá olhar. Aliás, não. Né? Aliás, o correto mesmo era ele ter dado o
0: cartão em campo. Né? Como eles são ruins... Muito claro, Guilherme. Foi muito claro. Aquilo era exatamente. uma chance clara do Inter de fazer é, o gol. Acho, o jogador estava indo em direção à área. né? Em direção ao gol. Estava bem perto da área. E o Wagner é. acabou com a é, jogada. Exatamente.
1: Mas acho, eu continuo achando que essa regra poderia mudar em casos como este... É, o juiz poder ir, ir, ir para BINI mesmo, que seja um caso de, de cartão amarelo, caso segundo cartão amarelo. Né? Para esses casos, só apenas para casos de segundo cartão amarelo, eu, que eu acho que isso poderia mudar. Ah, já sobre o lance do mercado, é, com certeza, inclusive se o, se o Marcos Leonardo, como você diz poderia quebrar a perna dele, é, se ele está com a perna é, é, presa no chão, fixa no chão, teria quebrado com certeza. É uma solada no joelho para Canela, assim, É inacreditável o juiz precisar ir ao VAR para ver isso. E é mais inacreditável ainda ele não dar o vermelho. E aí eu justifico isso como uma compensação. Não deu aquele vermelho para o jogador do, do Santos, então não deu esse vermelho para ele. Ele errou duas vezes. É, só que como a gente vai descobrir o que foi falado, Que no Brasil a gente não ouve os áudios do VAR, a gente não não vê a imagem
0: quando ela mas ela está sendo checada, então, tampouco, como que a gente vai saber sobre isso? Tampouco, acho que você até vai citar esse, esse, essa questão, tampouco iríamos ouvir uma declaração do Gaciba. De Gaciba. Hum, Gaciba, ele é escondido. É porque, novamente, é um lance esdrúxulo em que a arbitragem erra. É um Exatamente. lance claro em que a arbitragem toma a decisão errada. É, a gente não tem... É... Bom áudio do, do VAR com o juiz,
1: para saber por que, que o juiz não deu o vermelho, qual é a justificativa dele para não dar o vermelho no lance daquele, eu queria saber, eu não, muita gente queria saber, né? porque chama atenção de fato, então, decisões totalmente erradas e que prejudicam o jogo, é lamentável, é, eu diria que é lamentável duas decisões péssimas do juiz querendo compensar uma a outra, lamentável.
0: É lamentável porque, como eu disse, foi um jogaço, né? Tanto o Inter quanto o Santos, ao meu ver, jogaram muito bem. Foram times propositivos. É verdade que no segundo tempo, após, inclusive, esses lances, né, o jogo deu uma esfriada. Acho que até natural pela, pela forma que, que tudo se gerou. Mas foi um jogo ótimo de se acompanhar, né, Guilherme? Foi um, um jogo muito, muito bacana. Acho que até, é, não sei se você vai concordar comigo... Pra mim foi o melhor jogo do, do, da rodada. Sim, com certeza. Concordo. O melhor jogo da rodada foi 2x2, né, dois
1: dois, né, com chances para os dois lados. É, aceso um pouquinho de bons jogos na rodada. Tentei um pouquinho disso. Mas de fato, um bom jogo. É, o Inter começou bem, o Santos equilibrou. Depois o, o Inter, ainda no segundo tempo, não achei que o Inter criou tanta coisa assim. Mas conseguiu empatar com a qualidade dos seus jogadores. Mas sim, com certeza. um melhor jogo de uma rodada que não foi tão boa assim.
0: E você estava falando do, dessa questão do Inter no segundo tempo não ter atacado muito, ter achado um gol mais do que ter procurado, né? É, você cê, cê concorda com aquele meio campo do Inter, né, com o Dourado, Lindoso, Edenilson e o Patrick? Ou você acha que fica um meio campo muito pesado ali? Eu sou fã de Rodrigo Dourado e principalmente Edenilson e Patrick.
1: Não acho o Lindoso um jogador ruim, gosto também do Lindoso, mas os quatro juntos é muito, né? Acho que os quatro juntos é muito, fica um meio campo pesado, lento, sem tanta criatividade, com o Edenilson na ponta, acho que o Edenilson... Assim, o Edenilson é um jogador espetacular, ele rende aonde você colocar, inclusive ele foi lateral direito no segundo tempo e quem dá assistência dentro da área é ele, né? Mas prefiro que, por exemplo, se esses quatro à disposição, você pode sim colocar Lindoso, o Edenilson por dentro, o Patrick, o Patrick numa ponta, e ali ao invés de ter o Edenilson né, na ponta, ter ele por dentro e colocar alguma ponta por ali, o Palácios, por exemplo, né, até talvez, enfim, o Yuri Alberto. O próprio Tyson, né, Gui? O próprio Tyson que, que foi meia, né? Acho que, que a posição de fato original dele era a direita Então, acho que sim. Com um meio-campo pesado e com pouca criatividade, com pouco é, aquele jogador chamado homem do dribble, né? Que monta a marcação. Então acho que o Aguirre poderia rever isso sim. Mas o Inter vem se consertando também, né? Fez um bom jogo contra o Flamengo. Um bom jogo não. Ganhar de 4 a 0 do Flamengo no Maracanã, que é bom jogo. É sacanagem. É, foi um jogo Exatamente.
0: espetacular do time do Inter. Ganhou do Fluminense, agora empata com é, o Santos. Então. Uma vitória é... muito bacana ali em cima do Fluminense, né? Só foram um... dois gols. É nos acréscimos, já da segunda Conquista, etapa, né? Com o dando uma aula de como é
1: um zagueiro moderno. Com Esta que eu sou fã do Cuesta também, acho o Inter um ótimo um zagueiro. equipe que também vai, vai crescendo no campeonato, assim como o Grêmio, né, que precisaram mal, e, e assim como o São Paulo também, que a gente vai falar Sim. um pouquinho mais tarde.
0: Com certeza, mas ó, voltando o nosso foco a São Paulo... O Santos ele foi eliminado da Copa Sul-Americana nesse meio de semana passado. Ele perdeu para o Libertar por 1x0 no Paraguai. Inclusive, a nossa querida Vitória cantou a bola né, no, no, no episódio passado do Cartão Laranja. Ela falou que era muito perigoso é, contar com aquele resultado de 2x1 na Vila Belmiro. É, e não deu outra, né, Gui? O Santos foi eliminado da Copa Sul-Americana. Mas agora ele tem pela frente mais um mata-mata, afinal ele também está nas quartas de final da Copa do Brasil e vai enfrentar o Atlético Paranaense. Você acha que é mais difícil é, enfrentar o time do Atlético do que enfrentar o Libertar? Você acha que vai ser um páreo mais complicado para o Santos?
1: Um jogo complicado também, acho tão complicado quanto. O Santos é aquilo, por exemplo, esse jogo contra na Sul-Americana vem muito daquilo que a gente fala, né Everton? que a gente falou alguns episódios atrás de o... De o... O é, pilhar muito a sua equipe e parecer que, ou se não faz o, o gol naquela bola, acabou o jogo, né? O Santos tomou um gol no início do jogo contra o Libertar e,
0: e assim, muito desesperado essa da partida. E já que você entrou nesse assunto, dá para ter ressalvas sobre o trabalho do Diniz com o Santos? Porque, desculpa, ao meu ver, o Santos ele não consegue encaixar uma sequência de bons jogos, né? Tampouco de bons resultados, Dá para ter alguma ressalva com o trabalho do Diniz? Dá. Dá para ter ressalvas pelo fato de o elenco do
1: Santos ser abaixo, tecnicamente, do que era, inclusive, do ano passado. Né? O jogo contra o, o, o Libertar, inclusive, né? eram 10 nomes diferentes do time do Santos que jogou a final da, da Libertadores dia 30, dia 30 de janeiro. Você tem um espaço aí de seis, sete meses, o Santos com dez nomes diferentes na equipe. Então, é uma equipe bem nova do Santos, com muitos jogadores jovens que oscilam bastante. É, então, tem essas ressalvas. Claro que o Diniz tem os problemas dele, inclusive este que eu estou falando, de pilhar a equipe, que eu sei que você concorda. Né? Pilhar até demais,
0: né? Com certeza, gente, com certeza. A
1: gente acha que o técnico tem que ser apático, mas o Diniz é um pouquinho acima disso. Inclusive como psicólogo, acho que ele poderia melhorar essa parte. Mas o Santos tem muitos problemas, né? Venda de Carlos Jorge, venda de Lumpérez, Marinho machucado, acho que esse faz muita falta, acho que qualquer um sabe disso. E aí você olha também para o banco de reservas, você olha, o Diniz olha para o banco de reservas e não tem muita coisa sim, pra fazer. também,
0: né? É uma escassez de elenco.
1: É uma escassez de elenco, então por isso tem algumas ressalvas sim, a fazer o... Trabalho do Diniz e que tem tá no brasileiro. Não acho que o Santos está fazendo um brasileiro ruim, acho que está dentro das expectativas dele. Então, tem ressalvas. É né? claro que tem esses problemas que a gente que eu acabei de, de citar, mas, mas tem ressalvas pela falta de, de, de jogadores com
0: mais, mais experiência em alguns casos e outros com mais técnica. Mas eu confesso que, que gosto de alguns jogadores, viu, Gui? Como é o caso do Gabriel Pirani, que fez gol na partida contra o Internacional. Gosto muito do Lucas Braga. O Lucas o próprio, Braga é muito bom jogador. O próprio Madison, eu acho um, um ótimo jogador, principalmente para o é, time do Santos. a gente tem que
1: elogiar o Diniz também,
0: que tirou o Pará,
1: Com
0: colocou certeza. o Matson para jogar. Né? Então também tem... A mudança, a mudança que o Matson dá para o time do Santos no lugar do Pará é gigante. Né? Você vê nas, nas descidas dele ao campo adversário, ele também, assim como o Pirani, fez gol contra o Internacional... E, e não é uma coisa é, que acontece de vez em quando essa presença dele na área do adversário. Para o estilo de jogo do Santos é, e para o tratamento é, correto, né se tiverem um zelo, um acompanhamento da diretoria do Santos para com esses jogadores, são é, atletas promissores demais, tanto para a equipe quanto para o futebol como um todo. O Santos vai enfrentar o Flamengo na próxima rodada do Campeonato Brasileiro e vai ser uma parada duríssima. Né, vai ser uma parada duríssima, afinal o Flamengo tem um time espetacular, né, empatou contra o Ceará, mas tem um time fantástico, mas já que a gente estava falando de Copa do Brasil, Guilherme, vamos falar do outro confronto que terá na Copa do Brasil, mas primeiro vamos falar do Campeonato Brasileiro, vamos até Pernambuco, pois lá houve a partida entre esporte e São Paulo, o tricolor paulista venceu o time de Recife por 1x0, sendo Pablo, olha só, o autor do único gol da partida. Pablo, inclusive, que foi muito criticado no jogo contra o Palmeiras, né? Perdeu ali um gol cara a cara com o Everton e, enquanto o jogo ainda estava 1x0 para o Palmeiras, poderia ter, ter resultado na, no empate do São Paulo, naquela, naquele mata-mata, e poderia mudar totalmente a cara do jogo né? para pro restante da partida. Mas olha, Guilherme, antes de entrar nesse jogo do esporte e São Paulo, eu queria aqui até te pedir licença para fazer uma mais um desabafo mesmo tá eu não sou torcedor do São Paulo mas fiquei muito incomodado com a postura do time enquanto perdia de 3 a 0 em um mata-mata da Libertadores a torcida do São Paulo ela criou uma mística muito forte em cima da Libertadores e não era um mata-mata qualquer era um mata-mata contra o Palmeiras era um clássico. Independente do resultado, o time tem que lutar até o fim. Principalmente quando é um clássico deste calibre. E por volta dos últimos 10 minutos da partida, o Palmeiras parecia que estava brincando de bobinho ali com o São Paulo. Começou um toca-toca -toc, e o São, Paulo não... o São Paulo não pressionava o Palmeiras. O São Paulo simplesmente parou. E isso é de, tam... é de tamanho desrespeito com o torcedor. Não sei se isso foi ordem direta do Crespo... Se foi alguma coisa que veio dentro das quatro linhas. Mas isso foi uma vergonha. Foi uma vergonha para o torcedor do São Paulo. O torcedor do São Paulo não merece isso. Ele ganhou Paulista. Tem todos os méritos. Mas o torcedor do São Paulo está aguentando muitas coisas de jogadores. De, de pró da própria situação do clube. E que não merece. O São Paulo não ganha uma Libertadores desde 2005. É verdade. Ganhou títulos importantíssimos. O São Paulo foi tricampeão brasileiro. Mas depois daquilo do São Paulo parou. E o mínimo que os jogadores deveriam fazer era correr. Independente do resultado. Independente se fosse conseguir ou não um empate ou sequer um gol. E quando eu digo que faltou vontade, não é simplesmente bater igual o Vitor Bueno fez e foi expulso. Mas é tentar alguma coisa, é pressionar o adversário. Eu achei isso de tamanho desrespeito com o torcedor. E outra coisa que eu queria falar, Guilherme. Sei que tô estou tô, tô tomando um pouquinho mais de tempo, mas eu estou... Eu tô sentindo a necessidade de falar isso. O senhor Daniel Alves, que falou que devolveu o São Paulo para o mundo. Daniel Alves, tenha o um mínimo de respeito com o clube com o qual você veste a camisa. Um clube que você falava que era torcedor e que você jamais mostrou isso dentro de campo. E aí você vai falar que devolveu o São Paulo para o mundo porque você ganhou um campeonato paulista do qual você nem participou? E aí você vai para as Olimpíadas sem todos os méritos de ter ganho aquele campeonato? E você fala que devolveu o São Paulo para o mundo. Um time tricampeão da Libertadores. Um time campeão mundial. Um time com história gigantesca. Você realmente se acha maior do que o clube? Guilherme Alves, é você nunca será. Você e qualquer outro jogador. Nunca será maior do que a instituição São Paulo Futebol Clube. Nunca será. Ponha-se no seu lugar. Bom, Guilherme. Desculpa novamente ter, ter tomado esse, esse espaço. Mas eu senti realmente a a necessidade de falar isso é, quero, quero perguntar pra você o que você achou da partida agora com os nervos mais, os nervos mais calmos é, foi um jogo feio né Guilherme, foi um jogo não muito agradável aos olhos do torcedor e queria que você comentasse um pouco dessa vitória do Tricolor e se quiser também emitir uma opinião em cima do meu desabafo, sinta-se à vontade
1: rapaz, para quem não é São Paulino, esse foi um comentário nervoso mas concordo, concordo com boa parte dele, sobretudo a parte do Daniel Alves. A parte do final do jogo ali, eu não, não vi é, algo tão tão absurdo assim. É verdade que o Palmeiras colocou o São Paulo na mão, como você disse, mas acho que foi circunstância do, do resultado que já estava empatado ali. São Paulo está com a menos, né? O Palmeiras foi exposto por uma entrada absurda no, no Gustavo Gomes. É... Sobre o jogo, de fato, um jogo bem... Bem ruim, né? Vem sendo a tona do esporte, principalmente dentro de casa. O esporte vem fazendo uma péssima campanha, principalmente dentro de casa, né? O esporte só ganhou um jogo dentro de casa, algo que é inexplicável para quem viu o esporte há uns 10 anos atrás. Entendeu? O esporte perder tanto jogo em casa é, é um pouco diferente, né? O esporte sempre foi muito, muito forte na Ilha do Retiro também com o seu torcedor, que sempre foi muito apaixonado. E sobre o Daniel Alves, é... Perfeito, eu havia falado aqui alguns episódios atrás, quando ele deu essa declaração de que ele devolveu São Paulo. É, não é ele que devolve São Paulo, pois é verdade, mas é, o Daniel Alves não para ninguém de volta. Declaração totalmente descabível. É verdade que São Paulo deve para ele, então acho que talvez ele se ache no direito de fazer isso, mas acho que é um desrespeito ao torcedor. Então, acho que é lamentável mesmo. E, e é fato, o São Paulo precisou dele na final do Paulista, ganhou, o São Paulo ganhou assim sem ele na, na Libertadores, ganhou do Vasco sem ele. Né? Brasil ganhou o Paulistão é, em cima do Palmeiras sem ele, né? Ele se machucou no jogo de ida. Então, de fato, o São Paulo não depende de forma alguma do Daniel Alves.
0: Pois é, e novamente contra o esporte ele jogou muito mal. Agora, Guilherme, eu quero chamar a atenção para um outro fator que foi a entrada do Benítez, né, no jogo contra o Esporte. O Benítez que não jogou contra o Palmeiras, ficou os dois jogos no banco, e ele entrou ali nos minutos finais, na partida contra o Esporte, no lugar do Rigoni. Acho, inclusive, que seria muito mais interessante a entrada dele com o Rigoni em campo, né, para ver essa dupla do São Paulo tão, tão efetiva, né, uma dupla que, que agrada muito ao, ao, aos meus olhos, né, pelo menos. E, e seria muito interessante vê-los ali trabalhando em conjunto. Você acha que foi mais uma desculpa do Hernan Crespo alegar que ele não tinha condições de jogo por conta das críticas que recebeu por parte da torcida do São Paulo pós a eliminação para o Palmeiras? É, aquela declaração foi um pouco polêmica, né? Por que então deixar o Benítez no banco se não estava em plenas condições? E será que mudaram essas condições para a partida contra o Sport? A partir do momento que o Benítez
1: entra contra o Sport, aí a gente pode levantar esse debate, né? Isso é me sou estranho, talvez o Crespo possa ter usado na coletiva pós-jogo, pós-eliminação contra o Palmeiras como desculpa na entrada do Benítez, né? porque de fato não faz sentido. Ele disse na entrevista que há quatro ou cinco dias o Benítez estava bem, que ele estava no banco. Confundiu o adversário? Confundiu o adversário com o que exatamente? Com o jogador que vai ficar no banco? Para mim não faz tanto sentido. Até porque aí vem as críticas da torcida, se né? ele fica fora não tem condições, não tem condições e acabou, a torcida não ia aí matando. Né? Agora, não foi o caso, e aí ele entra no jogo do esporte, aí isso tudo piora, sobre o Rigoni é Eu gosto da dupla Benítez e Rigoni, tem muita qualidade técnica, o Rigoni é um grande jogador, mas a gente
0: não sabe a condição física dele também, o São Paulo tem jogo no meio de semana pela Copa do Brasil, então acho que tem muito a ver com isso também. É tem também a questão de que o Rigoni não estava bem na partida, né? É, Sim, mas assim, também. mas assim o, o Rigoni, pelo menos na minha opinião, ele acompanhou o restante do da equipe do São Paulo. O São Paulo não fez uma bela partida, não fez uma grande partida. Na verdade, o São Paulo teve chance mesmo de fazer o gol aos quatro minutos com o Pablo, né? Que que teve êxito ali na na sua escolha. O Eu resto da recuperação da partida, do Pablo também. Ele também
1: depois mais ou menos na metade do primeiro tempo, é, deu um passo de calcanhar muito bom. Sim, sim. Uma boa recuperação do Pablo que perdeu, de fato, perdeu um gol bem, né, foi bem ruim o que ele fez. Para com... é confiança, com... né? É bom para ir ganhando foi, confiança. Foi legal, a gente fica triste pelo ser humano, né? perder perdeu o gol que ele perdeu e receber tantas críticas como ele, ele recebeu, acho que foi uma boa resposta do Pablo
0: é, o Pablo, na verdade, ele já vem sendo cobrado pelo Terceiro São Paulino há muito tempo, né? Antes, inclusive, dessa temporada. É um jogador não, que. Não, não. É um jogador. Sim, com certeza. É um jogador que veio como uma grande promessa do Atlético Paranaense e que não se concretizou no São Paulo. Nunca encontrou a sua melhor forma vestindo a camisa tricolor. E até hoje, fez sim um, um gol contra o, contra, contra o esporte, mas continua achando um jogador muito limitado. É, que pode sim ter um futuro, um ótimo futuro em outros times, mas eu acho que com a camisa do São Paulo está um pouco saturado. Agora, voltando à questão do Rigoni, eu dizia que ele acompanhava o restante da equipe. O São Paulo jogou muito abaixo. Né? E o São Paulo vem se recuperando nesse campeonato como era de se esperar. Né? O time do São Paulo não é um time para estar na zona de rebaixamento. E todos nós é, esperávamos que o São Paulo tivesse sim essa recuperação. E... Né? Mas o São Paulo jogou bem abaixo. Agora, um ponto importantíssimo, eu acho que a gente tem que ressaltar, é o quão bom é o Miranda. Um jogador de 36 anos, jogando várias partidas em seguida, uma da outra, é, se não me engano, são 13 ou 14 jogos consecutivos como titular do São Paulo, todos em alto nível. O Miranda, digo sem, sem dúvida alguma, é um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro. Sim, com certeza uma grande temporada
1: do, do Miranda, e ele que veio da China né, a gente, muitos jogadores que vieram da China tiveram alguns problemas físicos e tudo mais, o Miranda também teve, mas muito bem. E sobre problemas físicos, volta aquela questão do Paulistão, tá na hora de a diretoria do São Paulo aparecer para dar apoio ao Crespo, ele tá ficando muito sozinho, muito sozinho. Uh, não foi o Crespo que disse que o Paulistão era a Copa do Mundo, o São Paulo... Uh, fez de tudo para ganhar o Paulista e ganhou, com méritos. Mas aí tem muitos problemas físicos para o resto da temporada. Inclusive o São Paulo só foi segundo no, no seu grupo na Libertadores muito por conta de, de colocar os seus titulares no Paulistão. Então é, os problemas físicos vêm muito daí. O São Paulo jogou o, o, o Campeonato Paulista a, fer, a, a, a ferro e fogo e, e os problemas físicos vêm, vêm vindo desde lá de trás. Então o São Paulo vem sofrendo muito com isso e eu, o menos culpado de tudo isso... A verdade é verdade que ele também tem algumas culpas... Como teve no jogo contra o Palmeiras... Não ter colocado o Reinaldo, talvez... O próprio Benítez, que a gente está com essa polêmica... Mas ele é o menos culpado de tudo isso... Menos culpado é o Crespo... Então tá na hora de alguém aparecer para defender o, o, o
0: treinador de São Paulo... Que está assim, muito sozinho em toda essa história... É, e esse isolamento ele pode se tornar muito perigoso... Para o restante da, da estadia de Hernan Crespo no São Paulo... né? Você falou da, da questão da condição física teve o Luciano voltando após dois meses né, de contusão. O Luciano volta aí ao time do São Paulo, não foi titular, entrou no decorrer da partida, mas é uma peça aí que pode ser importante, e sem dúvida nenhuma é importante, para o restante da temporada do São Paulo. O São Paulo, a gente estava falando de Copa do Brasil ali no comecinho, quando eu fiz a, a, a puxada do assunto, o São Paulo vai enfrentar o Fortaleza nesse meio de semana, e, e quero saber de você, Guilherme. Você acha que é o confronto mais equilibrado dessas quartas de final da Copa do Brasil?
1: Acho que sim. Acho que, mano, acima de tudo, além de equilibrado, acho que mais tem cara de sair bons jogos, jogos. né? As equipes que jogam tão ofensivas, buscam um gol, acho que, acho que passa muito por isso. Acho que equilíbrio, a mata normalmente é equilibrado. Acho que Flamengo e Grêmio, por exemplo, acho que está errado, mas acho, um, acho equilibrado. Tem que favorita, claro. Eu penso, claro eu acho um jogo equilibrado. O próprio Atlético Paranaense-Santos, né? E, e Fluminense e Atlético Mineiro também.
0: Eu acho que São talvez todos... seja o que mais vá, vá pender para o lado do sim. Atlético. Eu sim. acho que a balança pesa mais nesse confronto. Sim, mas é que sempre é, é, é difícil, ah, é nada nada complicado, nada. claro. É sempre nos detalhes. Tecnicamente, assim, levando Tecnicamente, a, a experiência, sim. a experiência do Campeonato Brasileiro. Você acha que é o confronto mais equilibrado? Levando a experiência do Fortaleza no Campeonato Brasileiro e levando a experiência do São Paulo mais nos mata-matas,
1: aí sim é o confronto mais equilibrado. E digo novamente o jogo que o mais cara de, de você sentar e ver um bom jogo de futebol. Acho que, é, né? Um grande jogo para isso. E, e, aliás, foi também uma, uma grande quarta de final São Paulo e Fortaleza no ano passado. Com
0: certeza. Bem lembrado, lembrado. Muito bem, bem lembrado. O Brasil
1: do ano passado foi um grande jogo. Um grande jogo do
0: Fortaleza do
1: Rogério Senna e do São Paulo
0: Sim. do Diniz. Foi um, um jogo assim de se lembrar por tempos. Rogério Senna que conseguiu ser eliminado pelo São Paulo duas vezes na mesma competição. Né? Ele também foi eliminado posteriormente comandando o Flamengo inclusive, acho que esse, essa partida que você lembrou entre São Paulo e Fortaleza era, Foram oitavas de final, não foi? Sim, sim, foi, foi oitavas, oitavas, as quartas é?
1: foi com o Flamengo E aí a Semi perdeu o problema que depois
0: enfrentou o Palmeiras na, na final Isso, exatamente Agora, no Campeonato Brasileiro, ou seja, na semana que vem Naquele final de semana, que vai ter a cobertura novamente do cartão laranja O São Paulo enfrentará o Juventude lá no Alfredo Jacone Aquele temido estádio, cheio de neblina que virou gozação aí entre os torcedores das redes sociais. Agora, já que a gente estava falando do confronto entre Santos e Atlético Paranaense, por que não vamos então a Curitiba? Já que lá aconteceu o jogo entre Atlético Paranaense e Corinthians com vitória alvinegra. Mais uma vitória paulistana aí nessa rodada do Campeonato Brasileiro. O único gol da partida foi anotado por Rony. E, e olha que curioso, nesse jogo teve uma expulsão muito correta do Thiago Heleno, que foi um lance muito parecido com o lance do mercado. Porém, mais
1: uma vez o VAR na arbitragem, né? mais, mais uma vez tentando, né, no caso do mercado que não foi. Que exatamente.
0: Não foi exatamente. E, e e foi um lance inclusive que, obviamente, foi para cartão vermelho, mas ele foi até menos pior do que o próprio lance do mercado, né? Foi, teve, teve dá para fazer essa comparação certinha, né? Agora Guilherme, deixa eu te fazer uma pergunta. O Juliano, ele acrescentou muito no time do Corinthians, né? A chegada do Renato Augusto também, não apenas dentro de campo, mas no vestiário também do Corinthians, é, já dá para ver uma energia diferente dos jogadores. É a terceira partida consecutiva que o Corinthians vem com rendimento médio-alto. Não está jogando espetacularmente, mas também deixou de ser aquele time totalmente apático, com os quais a gente vinha lidando alguns jogos atrás. Você acha que essa mudança... Na equipe passa diretamente pelos pés do Juliano dentro de campo. Com certeza. O Juliano vem organizando muito bem a parte ofensiva do jogo. Como a gente tinha
1: falado dele é um muito bom jogador e né? vem mostrando isso, mesmo que ainda fisicamente não seja aquele que ele ainda pode ser. Né?
0: Vou chegar o que é normal também, né? Sim, acho exatamente. Que tá, que ainda tá tá, mas eu acho importante essa questão de de, dele ir jogando é. né, com bastante é. frequência, porque essa, essa questão do, ah, ele tá se adaptando então deixa no banco, deixa ficar ali eu, já eu já acho que tem que botar pra que... jogar, né? Eu já havia falado que eram contratações mais pro segundo turno, mas que já vem dando
1: resultado no primeiro é tíssimo. tem que jogar assim e ele vem, vem organizando muito bem, e vem fazendo com que outros jogadores cresçam de rendimento com certeza o Juliano agrega tanto como o Renato Augusto, que eu imagino que ainda vai agregar muito mais o jogador é inteligentíssimo
0: e olha só, um número interessante aí, na, na, nessas estatísticas do Juliano no Corinthians, ele tem 94% de acerto em passes. Nessas três partidas que ele fez, ele errou pouquíssimos passes, né? É, e nessa partida contra o Atlético Paranaense e na anterior contra o Ceará, ele errou apenas um passe em cada jogo. É um número baixíssimo, né? ainda mais para o futebol brasileiro. E olha que interessante, Guilherme, outro dado. O Corinthians conseguiu a sua segunda vitória seguida nesse Campeonato Brasileiro foi a primeira vez que isso aconteceu nessa edição de, de Brasileirão mas o Corinthians a última vez que o Corinthians fez esse feito foi quando foi eliminado para o Palmeiras no Paulistão e fez dois jogos consecutivos pela Sul-Americana já estava eliminado da competição e aí ele venceu o esporte Juan Caio e o River Plate assunção foi a última vez que o Corinthians venceu duas partidas seguidas mas voltando ao jogo contra o Atlético Paranaense a função que o Renato Augusto é, fez nesse jogo contra o Atlético foi diferente da função que ele fez contra o Ceará. Né? As, as, a, o objetivo talvez tivesse sido diferente. Contra o Atlético Paranaense, o time estava mais recuado, né? Talvez por estar jogando fora de casa. É verdade que o Corinthians jogou é, um pouco abaixo no segundo tempo. Em comparação à primeira etapa da partida, onde o Corinthians dominou o campo. É, na segunda etapa foi diferente. O Atlético Paranaense teve mais posse de bola. O, o, o jogo estava mais propício para o Atlético. Tanto é que, na minha opinião, o melhor jogador da partida foi o goleiro do Corinthians, o Cássio. Né? Foi o Luan, não? Melhor da partida? A gente já vai entrar nesse assunto, a gente já vai entrar nesse assunto. Mas, na minha opinião, foi o Cássio. E, então é, Mas eu achei interessante a função um pouco mais defensiva do Renato Augusto. Mas já que você entrou nessa questão do Luan, Guilherme, novamente ele foi eleito craque do jogo, naquela enquete feita pela Rede Globo, é, pela torcida do Corinthians, ou talvez pela torcida de outros times também. E é novamente curioso, né cara? É novamente curioso porque até na transmissão tava aquela, aquela incógnita, se era uma, uma resposta irônica, se era um pedido da torcida pela volta do Luan ao time, o que eu acho sinceramente é, absurdo. É, se, um, se um torcedor do Corinthians pede a volta do Luan ao time titular é, eu acho que é uma injustiça com a justiça o Luan não merece ser titular do Corinthians não merece e ele faz por onde não merecer ele, ele, ele já teve diversas oportunidades com três técnicos diferentes jogou em diversas posições e nenhuma ele deu certo nenhuma ele se adaptou à equipe então assim, é, o Luan não pode reclamar de falta de sequência. É, eu acho que o problema está mais no atleta mesmo. Né? Uma coisa muito particular do Luan. Então, é, eu acho que essa, essa discussão de se é ironia ou se é um pedido da torcida para a volta do Luan à equipe principal do Corinthians, é, enfim, acho um pouco descabido. Qual a sua opinião, Guilherme? O Luan um pouquinho... Ah, isso. Ainda com o Wagner Mancini Ele numa entrevista ao
1: Arena SBT né ele desculpa, havia... desculpa,
0: desculpa te cortar, Guilherme Já que você entrou nisso Queria até falar que eu achei ridículo O que o Luan fez é, nessa, nessa, nessa entrevista é. Porque eu achei que ele expôs uma situação que, que pressionou O Wagner Mancini naquele momento do trabalho E, e que pressionou O, o treinador a colocá-lo Ele, verdade, fez alguns jogos Alguns jogos bons mas eu não gostei da atitude que o Luan fez em rede nacional. Desculpa te cortar, Guilherme, pode prosseguir.
1: Sim, sim. É, ele havia pedido ali, né, uma chance, ele recebeu essa chance e demonstrou, ele melhorou naquela época. Ele se demonstrou melhor do que ele havia participado, quando ele havia participado antes, até com o Thiago Nunes, e antes também com o Wagner Sim. E aí ele se machucou. Depois disso ele voltou e começou no banco e entrou em algumas partidas e não correspondeu, e muito provavelmente não correspondeu nos treinos, então é, é muito do jogador mesmo. Acho que não é legal essa situação dele de todo jogo ser eleito o craque do jogo, mesmo não entrando, hoje o jogo contra o Atlético ele entrou no finalzinho, mas é uma situação que tá um pouco chata, essa, né? todo jogo ele é eleito, não entra. É, é, acho que está um, tá um pouco desnecessário isso de forma geral. Mas, de fato, concordo. Acho que ele estava tendo uma boa sequência, se lesionou e depois não mostrou que voltar para a equipe. E com certeza, essa, essa história da eleição de cara a ironia dos torcedores que já fizeram isso diversas vezes. Né? Já fizeram é, com a torcida do Palmeiras, faz direto com o Lucas Lima, já teve aquela história do Cidão ainda. Depois até a Rede Globo reformulou essa ideia do fraco do jogo. Né? Também trouxe as opiniões dos comentaristas.
0: Então... Talvez, fosse... Talvez fosse uma boa ela reformular novamente e colocar apenas elegíveis aqueles que participaram de fato do jogo, né? que entraram em campo na partida. Exatamente. É, o Luan poderia ser votado se fosse o jogo contra o Atlético Paranaense, mas eu acho que toda essa polêmica ela deve... ela poderia ter sido evitada se isso tivesse sido feito nas rodadas anteriores, nas quais o Luan não participou e foi eleito o craque do jogo, né? Mas, enfim, o Luan, a última partida que ele tinha entrado em campo foi, foi contra o Atlético Mineiro, naquela derrota por 2x1 um de virada dentro da Neoquímica Arena. É, agora, Guilherme, um fator que, que, que interessa né, ao time corintiano é o fator visitante. O Corinthians... Curiosamente, tem uma boa campanha como visitante nesse campeonato, né? É, exatamente. É, se fosse só considerado os jogos fora de casa, quando
1: seria o terceiro colocado do campeonato? São nove jogos, quatro vitórias, quatro empates e apenas uma derrota. Então, de fato, a gente já havia chamado a atenção a isso, né? A boa, ganhou canhona uma boa equipe do Flávio do Paranaense. Verdade é verdade que não está em um bom momento, mas ainda continua sendo uma boa equipe. Na, e na o jogo difícil sério, também, né?
0: e o jogo difícil, afinal,
1: enfrentar o é, um Atlético. Exatamente. Em casa e, é bem difícil. e também a gente vê o efeito das semanas livres. Muito importante ter, ter tempo para treinar, para você ganhar a intensidade na sua equipe, ganhar variações táticas. O Mosquito jogando esquerda, achei interessante o, também, o posicionamento dele no jogo contra o Atlético Paranaense. Isso então, que vem. vem
0: vem melhorando e é o melhor momento do, do Corinthians na temporada e, principalmente, o melhor momento do Silvinho. O Silvinho, inclusive, que estava muito questionado no pós-jogo contra o Flamengo e questionado com muita razão. Com muita razão, eu ainda faço muitas, é, muitos questionamentos ao trabalho do Silvinho. É, continuo tendo as mesmas opiniões que, tem, que tinha nos episódios passados, mas é verdade que o Corinthians está progredindo e muito se dá também a questão da chegada desses novos reforços, inclusive essa semana parece ser de fato a definitiva para o caso extenso do, do Roger Guedes, né? dessa rescisão que ele procura com o time chinês. E o Corinthians agora com aquele empate entre Santos e Internacional, ele se mantém na sexta colocação Guilherme, olha aí a gente falando, né? a gente, eu até perguntei no último episódio sobre os objetivos do Corinthians, se eles tinham mudado com a chegada do Juliano e Renato Augusto, o Corinthians já tem uma vaga bem mais empolgante nesse campeonato, né? Talvez, nem, ou, talvez é, a gente nem chegasse a imaginar que o Corinthians chegaria a uma sexta colocação em qualquer rodada da, da, da competição, né? E o próximo jogo do Corinthians é contra o Grêmio na Arena do Grêmio, mais um jogo que o Corinthians faz aí na parte do sul do Brasil. Bom, Gui, acho que a gente já falou bastante, né, cara? Já, já deu da nossa voz por hoje também, né? Já deu, já deu. Vamos dar descanso com o pessoal hoje. <risos> já deu, né? Então, ó. portanto, estou declarando encerrado o debate sobre a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021. Eu espero que você tenha gostado. Eu agradeço novamente por ter nos acompanhado até aqui. Nos siga nas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, Twitter. Vamos ter um YouTube logo, logo. Estamos trabalhando fortemente para isso. Bom, e após ter dito tudo isso, só me basta dizer, falou!